0: Um grande abraço.
1: Bom, pessoal, então é, vamos lá para mais um podcast. Aqui quem fala é o Vinícius Stefanelli. É, hoje eu e meu grande amigo aí, André Siedjeck, coordenador científico também da 5LB Brasil, estaremos moderando um bate-papo aí com o Luiz Felipe. E lembrando então que nosso, nosso podcast, Ouvindo a Consciência, ele está disponível nos canais do Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, e vocês podem encontrar também no site da 5LB Brasil o site das 5 Leis Biológicas Brasil. Passo a palavra então para o André Chedek. André Chedek, aí, grande presença hoje, né, André Luiz Felipe? Finalmente conseguimos arrastá-lo <risos> né, para essa conversa. Diretamente lá do México.
0: Boa noite, pessoal. Boa noite, Luiz. Muito prazer. Muito legal ter você aí com a gente. É muito bom contar com a presença de bastante gente aí para tirar as dúvidas, para a gente poder tentar tomar um pouco esse assunto de vários pontos de vista distintos, né, que envolvem essa, essa visão das cinco leis. E fica à vontade aí para colocar um pouquinho como é que estão as coisas aí. está tudo bem? Quais são suas primeiras impressões de estudo? É é
2: Sim. O primeiro que quero é, compartilhar com vocês é que estamos vivos. <risos> e e mais, mais importante que vivos é que estamos despertos. Conscientes eh, y tenemos otra mirada, otra visión. Y eh, es importante hacer énfasis en que en estos tiempos, eh, tener esta alternativa de visión, esta otra óptica, nos permite estar más tranquilos. Más con certeza, no, no es artificial, es, es real. Porque la mayoría de nosotros, nos, de nosotros, estamos cuestionándonos sobre, sobre toda esta um, cosa que está aconteciendo en todo el mundo. Mas eh, no hay que ser un genio y, eh, para observar que hay muchas incongruencias. Muitas coisas que eh, não podemos tomar por, por verdadeiras, solamente porque OMS diz, ou somente porque o governo diz, ou solamente porque Donald Trump diz, ou porque... Porque o certo é que há muitas coisas que não sabemos ainda, eh, mas eh, lo que sí sabemos é que estamos em um shock coletivo tanto se você não conhece cinco leis como se conhece, como se conhece porque eh, as medidas que os, os distintos governos han, han tomado eh, están generando mu muitos muchos eh, situações donde nós podemos activar outros shocks outras coisas eh, El solo, el, sol, el solo hecho, el solo feito de, de sentirse isolado, porque ustedes no pueden hablar con todos, con todas las personas o mismo idioma. Y eso es algo que, que, que debemos asumir. Yo no puedo hablar con todos, eh, lamentablemente, sobre la visión que yo tengo, sobre la experiencia que yo tengo. Porque. Algunos se pueden sentir eh, ofendidos eh, o, o que no entienden, no comprenden. O, y bueno, eh, lo importante es primero que estamos como grupo aquí y, y podemos hablar algunas cosas. Eh, saber que no estamos niños, que hay mucha gente eh, que comparte nuestra visión, nos, nuestra experiencia, que eso es importante. Eh, Y también ustedes conocen que, que, que para estar muy ruin de, del cuerpo y de, clínicamente, eh, tienen que acontecer muchas cosas. No es solamente por respirar algo en el aire que nadie conoce, sino que tiene que haber muchas cosas en la cabeza aconteciendo para poder... Eh, produzir uma un, situação clínica importante. Então, a gente que, lamentablemente, está eh, enfermando, está doente, não é somente porque sim, tem que haver alguma explicação. Mas não podemos saber de todas as pessoas exactamente o que está acontecendo. Então, ainda tampouco podemos generalizar. Isso é muito importante. Eh, eso es lo primero que quiero decir. <risa> y bueno, va a haber muchas preguntas, seguramente. Vini eh, eh, va a dar una pequeña introducción, André también, algunas cosas, y, e iremos falando, iremos eh, escuchando, compartiendo. Eh, tenemos algún, tenemos un tiempo limitado, en el sentido que eh, somos muchas personas, personas afortunadamente seguramente eh, estamos muy, muchos eh, teniendo preguntas similares en la cabeza ¿Mm? eh, ok me gustaría uh, eh, también um, en algún momento más, tal vez más adelante eh, dar algunas algunas uh, pautas para voces compartir algunas pautas para voces sobre, sobre pequeños recursos para eh, transitar mejor estos, estos tiempos estos días, estas sema, semanas eh, porque el, el shock colectivo eh, es, es importante eh, el trauma colectivo es importante Y debemos tener eh, recursos para para salir adelante mejor, de la mejor manera. El primer recurso que ya nos tenemos es eh, que tenemos la posibilidad de comprender las cosas que están aconteciendo desde otra lógica, desde otra óptica. Yo eh, pienso, más es mi opinión, es muy personal eh, que, que además además de la crisis eh, de salud uh -huh, que es que existe de alguna manera uh, yo estoy un poco uh, triste Voy a compartir eso con vosotros. Estoy un poquito triste, un poco preocupado y un poco enraivado, eh, con frustración, eh, no por nos ni por mí, sino por el mundo. Y es algo que yo gustaría que también ustedes tuvieran un poco de de... de acción con esto porque eh, personalmente pero es muy tu personal eh, pienso que este shock ha sido creado uh -huh, por muy, muchos motivos que desconocemos tal vez otros que podemos ver desde cuestiones políticas cuestiones económicas no hay que ser un genio para darse cuenta que hay muchas cosas en juego También hay cosas importantes que, que a, a, ahora no estamos viendo, pero en, personalmente pienso que tienen que ver con el control de las poblaciones, en el sentido de el control de la información, el control de, de la salud, el control de las personas, de la información. Y eso no es buena noticia. No es una boa noticia, más estas cosas están aconteciendo de hace tiempo. Ahora. ahora es es en estos momentos es, es en cuando estos momentos. cuando esta información que nosotros conocemos que estamos compartiendo y este conocimiento que son las cinco leyes biológicas y la nueva visión que surge a partir de eso eh, se torna mucho se vuelve mucho Importante y de mucha mmm, vi, vigencia y de, de importancia trascendental, porque eh, en esta situación actual eh, lo primero es que nosotros estemos tranquilos y que nosotros estemos tranquilos seguros de nosotros mismos, porque eso no es artificial, eso es real, y si yo estoy real en eso, yo puedo transmitirlo,
3: uh -huh.
2: transmitirlo primero a mi primer círculo, que es a gente más experta, a mí, uh -huh. y por supuesto, a otros círculos, puede ser profesional, puede ser de amigos, puede ser otros círculos. Eh, y esto tenemos que estarlo ejercitando. ¿Mm? Eh, también es cierto que eh, hay muchas cosas que desconocemos, pero mi mayor, eh, mi mayor eh, preocupación ¿Mm? es eh, que la gente no despierte, ¿Mm? que la gente no esté atenta, y que y que no reflexione sobre lo que puede estar pasando uh -huh. Entonces, eh, parte de la crisis médica que existe porque ya se creó parte de la crisis médica tiene mucho que ver con el miedo con el desconocimiento con la des, desinformación y con eh, y con y con ideas de de segundo orden que que não le constam a la gente, não no, no são reales, não são reales, mas eh, generan un, una uma activação. Hmm? Então, é triste, mas muita gente está eh, teniendo, presentando síntomas por miedos imaginários, e há que decirlo. Então, eh, estas coisas são importantes. Uh -huh. Agora, eh, hay una amplificación de la comunicación y hay miedo imaginario. Eh, hay miedos reales y hay medios imaginarios. Pero sabemos que los miedos imaginarios pueden ser peores que los miedos reales. Y en ese sentido hay que estar muy atento a la comunicación. De ahí también es importante que seamos muy selectivos en este tiempo con nuestra información, con la información que recibimos, con la información que leemos, que observamos, que escuchamos y que transmitimos. Porque eh, nosotros que conocemos las cinco leyes sabemos que existen las cosas de primer orden y las de segundo orden. Y... Las de segundo orden, que son no son reales, que son imaginarias, que son creencias, pueden activar shocks biológicos. Uh -huh. Y eh, parecieran invisibles, pero están ahí. en eh, A propósito de la parte médica, uh -huh. eh, un estrés, un miedo intenso, puede, por supuesto, generar una mudanza respiratoria. Y curioso porque si una noticia imaginaria puede desencadenar un pequeño efecto respiratorio, pequeño, es suficiente para construir una nueva realidad y lo que llamamos o llaman otros eh, eh, autores y escritores Una profecía que se re realiza Es decir, eh, donde sin saber nosotros mismos podemos crear una nueva realidad negativa o no boa, no boa para nosotros por desconocimiento. Entonces, eh, estas noticias de shock... Eh, Justamente pueden generar eh, activaciones respiratorias.
3: Uh -huh.
2: Entonces, vamos a encontrarnos a nivel médico que las personas están pudiendo presentar síntomas tanto de fase activa de algunos programas como de fase de solución de otros. Y, mistura, y misturados algunos. Lo cual es muy complicado desde el punto de vista eh, técnico. Uh -huh. Eh, algo que llama mucho la atención respecto a la información que estamos accediendo de, de esta crisis médica mundial es que eh, no es suficiente la causa viral para explicar lo que está aconteciendo con las personas. En Tao hay muchas dudas. Uh -huh. Eh, por eso hay estos padrados atípicos.
3: Uh -huh.
2: Y a, hay cosas que lamentablemente no se pueden falar eh, abiertamente en los, en, los, en los círculos médicos. ¿eh? Más, existe para mí, eso es personal, ex, es, existe eh, la posibilidad de que mucha gente esté complicándose o muriendo en los hospitales, no por el virus, sino por toda la escenografía del tratamiento, el, los miedos, el estrés que está ahí, y también hay que decirlo, por cuestiones que los médicos tal vez no conocemos en ese momento, que pueden ser cuestiones técnicas. Eh, eh, por ejemplo, eh, eh, el estar... Eh, ayudando a gente en condiciones extremas de estrés, genera que también haya muchas diatrogenias, necesariamente, que no son reconocidas y no son eh, contabilizadas, naturalmente. Mais si persona muere, la cuenta es para COVID-19. Todo esto acontece todos los días, es una cosa vaya, es más grande que que nosotros, es una cosa compleja mas está aconteciendo eh, si la comunicación que recibimos o que queremos recibir es solamente que es por COVID-19 vamos a tener mucho miedo porque hay mucho desconocimiento quiero quiero eh, quiero re, re, refrescar algo que algunos de ustedes ya conocen, ya han escuchado en los cursos en las charlas eh, y y falei de esto en otra en otro en otra eh, teleconferencia que es eh, tener siempre presentes tres factores ya falé de ellos para algunos que son eh, lo que genera estrés extremo y son tres que ustedes no deben esquecer nunca ¿no? son la falta de información uh -huh, La sensación de incertidumbre y la sensación de no poder hacer nada para controlar algo. Uh -huh. Estas tres cosas misturadas y combinadas generan mucho estrés y un estrés negativo. Uh -huh. Si son reflexiones, hacen reflexión. Las noticias de los jornales, las noticias de la televisión, del radio, de las redes sociales. Podemos comenzar a filtrar esa información sabiendo estas tres cosas. Si esa información, si esa información me genera incertidumbre, incerteza me genera la sensación de impotencia y, y es una información que yo no puedo verificar si es correcta o incorrecta es mejor turn off y no leer, no ver ¿sí? y lo que está haciendo mucha gente sin saber es reforzando todo el día hizo sin saber sin conocer recibo noticias recibo whatsapps recibo eh, redes sociales instagrams meme, memes eh, todo tipo de cosas que están to todo el tiempo concentrándome de atención en, en esos factores en Tao esto Puede mantener a, la, a las personas en una constante tensión. Ahora, ahí va la malla, disculpen por lo, lo que voy a decir. Cuando uno se sostiene en esta secuencia, en algún momento, usted se siente con necesidad de dejar ir de esta tensión. No puede sostener tanto tiempo su mente. Y de alguna manera su mente va, en algún momento, a relaxar y dejar ir. En ese momento, vos se va a estornudar, a espirrar, a toser. Y si vos está despierto, va a decir, ah, claro, estaba yo con mucho miedo, con estrés, alerta. Ah, sí. Ainda no sabía qué iba a pasar, qué iba a acontecer. Nariz. Tengo miedo por mi trabajo, por mi familia, por mis seres queridos. Ah, una pequeña tos. ¿Mm? No, sentía, tengo fiebre. No sé si voy a poder con esto. Quiero, pero no puedo. puedo. Tengo que, pero no quiero. Tengo que ficar en casa, pero no quiero. Desvalorización total. <risa> si usted está en riesgo de perder el laburo, ¿sí? o está no teniendo pacientes, no tiene ingresos económicos, o se está preocupado. Suficiente para tener una pequeña fiebre. ¿sí? Entonces, nosotros estamos muy conscientes de esto. Es importante. más debemos verificarlo. Porque en la medida que lo verificamos para nosotros, estamos más seguros, con mayor certeza. Y es una información propia que es certeza para mí. Y ahí mi miedo comienza a estar eh, óptimamente gestionado. ¿Mm? Son pequeñas cosas que no es... Que conocemos esto, podemos hacer poco a poco. Uh -huh. Esto es muy importante. Y podemos transmitir esto a otros. Uh -huh. Entonces, es importante, eh, y si, comienzo con esto, gestionar mejor la información a la que nos exponemos. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Ahora... Si usted no puede por ningún motivo eh, eh, desconectarse totalmente de estar viendo noticias, jornales, usted eh, puede hacer una cosa. Entonces, yo eh, gustaría que, eh, por ahora es é muy, muy geral, pero yo gustaría que hiciéramos, a lo mejor, André o una pequeña. Eh, é, revisão muito, muito simples muito é, sencilla sobre os principais é, choques conflitos biológicos, programas que estão em jogo em, sobretudo nesta situação é,
1: acho é, uma boa Luiz Desculpa, eu, os programas que podem estar envolvidos aí que vai ser de valia para todos que estão participando
2: outra vez desculpa
1: não perfeito Acho legal você discorrer sobre os okay. possíveis tecidos sim. e programas envolvidos
2: sim agora há, há, há um programa em particular que normalmente não, não revisamos em los cursos porque são coisas que damos como ficam abertas pero actualmente está viendo dentro de la Dentro de los casos graves a nivel médico, y lo sabemos por gente que trabaja en hospitales, ¿no? colegas eh, que ven pacientes en hospitales, uh -huh. eh, y que conocen cinco leyes biológicas, por supuesto, eh, hay un componente que, que es importantísimo eh, eh, plantear. Eh, uh -huh. eh, tiene que ver con la vasculatura, Pulmonar. Uh -huh. Es decir, tenemos los clásicos programas respiratorios. Uh -huh. Los más importantes uh -huh, a nivel pulmonar, por supuesto, son lo bronquial, lo laringio, que es territorial, más también tenemos la parte respiratoria directamente, que es eh, los alvéolos pulmonares. Uh -huh. Y en estos tres programas está concentrado el miedo. Por un lado, el miedo a morir propio o de alguien más, pero también el miedo territorial, que puede ser cuestión de que alguien de mi territorio, algún miembro de mi territorio esté en peligro, pero también la amenaza que representa, por ejemplo, para algunos, que, por ejemplo, que yo soy eh, el sostén de la familia y mi familia depende de mí y en estas condiciones yo, yo me siento responsable de ellas ¿Mm? o puede ser peligroso para la situación familiar esta situación ¿Mm? de, del peligro de, de la infección viral. Entonces, eh, estos tres son muy importantes. De esos, de esos tres, el que puede producir eh, seriamente una complicación que es una disminución de la saturación de oxígeno es el de los alveolos pulmonares. ¿Mm? El miedo a morir puede producir en solución, no en fase activa, en solución puede producir un descenso abrupto de la saturación de oxígeno. Y esto, eh, por sí solo ya es, puede ser difícil o grave.
3: Uh -huh.
2: Ahora, hay personas que llegan con mucho miedo a morir al hospital, más traen síntomas simples, fiebre, cansancio, tal vez, una pequeña toys tal vez, una pequeña gripe, pero ya tienen, traen activo el programa de miedo a morir. Llegan al hospital, se sienten un poco relaxados y algunos ahí entran en solución y hacen una disminución muy abrupta de la saturación de oxígeno. Por tanto, pueden necesitar, de acuerdo a los criterios convencionales, una asistencia respiratoria. Ese es una, un ejemplo de una situación posible. Hay, otra, hay otros programas, y hablando ah, de endodermo, de los programas que conocemos, hay otro programa que, que tampoco hablamos mucho en los cursos, pero ustedes tienen algunos la información, es las células caliciformes de los, eh, de los pulmones. Uh -huh. Que estas produ producen líquido. Uh -huh. Es el equivalente al líquido intestinal para humedecer el bocado de comida. Más en el pulmón es para humedecer el, el bocado de aire. ¿no? Todos producimos este líquido en los pulmones. Es endodermo. Más cuando se activa el programa, se produce una cantidad de líquido muy por arriba de lo normal. Y una de las primeras cosas que puede acontecer al activarlo, y esto, el tipo de shock que lo activa es una sensación de asfixia, de fofocarse
3: uh -huh.
2: en Tao. Cuando yo activo este programa, empiezo a producir más líquido en el pulmón, moco, y eso de forma mecánica va a bloquear el intercambio de oxígeno. Y si la persona está tensa, asustada, además la musculatura lisa de los bronquios va a estar más fechada, Tiene vocen más moco y naturalmente va a haber una dificultad para respirar. La saturación de oxígeno, Ainda, va a ir ya. En Tao es otra posibilidad de entrar en una emergencia respiratoria. Pero volvemos a lo mismo, son miedos que están en fase activa, en solución, Saltando de un momento a otro entre ellos. Eh, Mais, algo que y, eh, salieron los resultados en las noticias de Italia, de algunas primeras autopsias de pacientes que murieron con COVID, supuestamente. Y lo interesante es que se revela un daño vascular a nivel pulmonar, que podría ser también el causante de la disminución de, de la oxigenación. Y, y esto nos hace pensar que también está implicado el tema del mesodermo nuevo, que es en el pulmón de no, mis pulmones no son aptos, o algo está ruin con mis pulmones, Y esto es de segundo orden, inicialmente. Porque cuando, você, cuando una persona tiene ya dificultad respiratoria, se torna de primer orden. Mais, eh, aquí hay efectos de inflamación a nivel eh, de la vasculatura pulmonar y por tanto también va a repercutir sobre... Eh, la eficiencia cardiovascular y eventualmente también la respiratoria. Entonces, se van combinando, misturando eh, programas. Es un poco complejo explicar a, a nivel médico, pero estoy simplificando. ¿no? Y, eh, y también tenemos que contemplar que la intubación tiene también efectos a veces negativos, en Tao, si es una persona, persona que está con complicaciones, por los programas, y además, en condiciones, a ah, esto es importante falar, las condiciones, en las que se están, protocolariamente, intubando a las personas, con todas las, eh, trajes espaciales, ¿eh? con estos, eh, estas cámaras especiales, ¿eh? Los eh, médicos tienen que, que, que estar eh, protegidos, ellos mismos, y, y bajo esas condiciones hacer intubaciones es mucho más complicado. Hay mayores riesgos diatrogénicos, mayores problemas. ¿eh? Eh, escuché de un caso de, de una amiga, una colega que es intensivista en Argentina. Eh, muy dramático porque en ese hospital donde él trabaja eh, no se están utilizando mascarillas ni ambús por el miedo a esparcir el virus. Entonces, eh, muchos pacientes que necesitan un sostén inmediato no están pudiendo acceder. Y se están complicando más rápido, y no hay suficientes respiradores, y no hay suficiente personal, y terminan haciendo las intubaciones en condiciones muy ruines, y se vuelve una cosa muy complicada. <coughs> Entao añadimos la parte técnica, la parte normal, que es de riesgo de un procedimiento médico, que es normal y entonces tenemos una suerte de combinación de muchos factores también debemos añadir esto es para hacer un poco más de drama disculpen estamos en la fase activa de la estamos en la fase activa de la charla de la turma ¿no? Eh, si los médicos muchos no conocen cinco leyes y están en hospitales y están con mucho miedo Trabajando con pacientes muy delicados. Y él es... Todos sabemos que si, un me... si tu médico tiene miedo, te lo transmite. Y cuando el profesional que me cuida tiene miedo, yo me siento peor. <ríe> es totalmente natural. En empeoran muchos síntomas. Así que estamos en una... O sea, el escenario actual es muy complicado por ignorancia, por desconocimiento y por muchas ideas que refuerzan cosas fisiológicas. Por eso es muy complicado trabajar en un hospital. Eh, los colegas que tengo que trabajan en hospitales eh, y conocen cinco leyes, eh, quieren salir corriendo. Porque porque se sienten no se sienten bien trabajando en esas condiciones. ¿Vais tienen qué? Entado. Eh, este es el panorama más más amplio, más eh, donde tenemos muchos programas posibles que pueden estar interactuando generando distintas condiciones, pero al final responden a producir una disminución de saturación de oxígeno. Ah, outra coisa que escuché de, de outro médico español. É, muita gente antes de morir, antes de complicarse e morir, está haciendo um síndrome confusional agudo. ¿Sí? Comprendieron? Síndrome confusional. Confusão.
0: Como... Síndrome, síndrome de confusão, né? Isso. Tivesse... isso. Então.
2: No sabemos que eso es la constelación del tronco cerebral. ¿Lembran? Consternación, eh, confusión de tiempo, espacio, persona. La persona está desorientada. ¿no? En tau, muchas personas están haciendo la constelación del tronco porque está hiperactivo los programas del endodermo. Y además de lo fisiológico, entran en un estado confusional. Prófugo, miedo a morir, fígado. En Tao es la antesala a la complicación que es caer en coma con una saturación baja de oxígeno. Y en Tao es muy complicado salir de ahí. Si añadimos que hay gente por las condiciones uh, de protocolo de aislamiento, de isolamento, son, son isoladas, no se permiten visitas, pues están muriendo a, a isoladas. Que eso ya, ya sabemos que es así, que es muy complicado a nivel humano, ¿eh? a nivel. Eh, en este, es el, este es el caos que tenemos. ¿eh? Ahora, hay que ser un poco, hay que ser, hay que ser muy respetuosos. Porque nada de esto que está aconteciendo tiene que ver con nosotros. Y no podemos mudarlo. Y Lo que voy a decir es muy personal. Hay que rendirnos a eso. Eso no quiere decir que yo sea insensible. No. Simplemente en el estado actual de las cosas, yo no puedo mudar esto. Es el mundo loco un poco es la vida, es el destino, es muchas cosas. Entonces, debo hacer un lado esa energía para estar mejor. Ahora, estando mejor, sabiendo que no puedo salvar al mundo ni puedo ayudar a todos, puedo estar mejor para ayudar a algunos. Empezando por mí. Entonces, tenemos esperanza.
3: Uh -huh.
2: Ok, porque uh, los médicos conocemos un concepto que es el triage. Triage, ¿Mm? en urgencias, en emergencias. El triage eh, lo conocen los paramédicos, los que están en en la rúa con una ambulancia. El triage es en el caos extremo solamente puedo hacer algunas cosas. Mas, o primero es que yo debo estar seguro. Si yo estoy seguro, puedo ayudar a algunos, mas no a todos, algunos. Estamos hablando de condiciones extremas, de Estamos hablando de terremotos, de guerras, de accidentes, bombas, eh, cosas extremas, tsunamis, todo todo eso, donde estamos rebasados, estamos eh, abrumados por tantas cosas, entonces tenemos que concentrarnos, ser muy cuidadosos, estar bien nosotros y ayudar a los que se pueda sin exponer nosotros. Suena un poco frío, lo sé. Suena un poco crudo. Pero en el momento actual estamos en una crisis de shock colectivo y debemos estar tranquilos, cuidadosos. Ahora es el peor momento para intentar convencer al mundo de las cinco leyes de las bondades de las cinco leyes. Es el peor momento. Porque solamente si la persona está tranquila, puede escuchar. Si está en shock, no va a escuchar. Entonces, esto yo sé que ustedes ya conocen, mas yo quería decirlo, porque eh, pasamos por arriba de los demás <risas> sin saber. Con buena intención, muchas veces, hacemos cosas que, que no son... Eh, útiles o okay. que son innecesarias. Intentado estar muy atentos a eso. Ahora, eh, importante, eh, para cuidarnos nosotros, también tenemos que ceder algunas cosas. Y ceder algunas cosas es que es importante no poner un, un pin. Aqui, de cinco leis biológicas. <risos> Não. Você tem que esconder su pin de cinco le... sí? de leis biológicas, esconderlo hein? e ser muito tranquilo e cuidadoso. Hein? Hacia afuera. Es é decir, eu posso. Luis Felipe Espinoza puede estar mucho seguro como el maestro iluminado que yo puedo entrar a un hospital sin cubrebocas, ¿m? besar a los enfermos, ¿m? inhalar eh, las espectoraciones de los pacientes y salir de ahí y estar Totalmente saludable. Yo puedo hacer eso. Más para los demás, eso es muy peligroso. En Tao es mejor poner un cubrebocas, seguir las reglas y hacer un trabajo de ayuda en otro nivel. ¿Ok? Debemos respetar el miedo de vosotros nesta situação de emergência. Depois desta de emergência, podemos fazer outro trabalho. Mas agora, tranquilos. Sim? Sí? Então, sim, sí, podemos ajudar.
0: É... Luiz, é, sí. queria falar umas, umas, umas colocações do que você já falou. né? É, é claro que tem essa questão o que, que pega tão desprevenido. ou assim? Não é possível que que possa levar a tão alto é, terror no mundo inteiro. Né? Mas, como você falou no, in, no início, né? vale salientar algumas coisas. Isso nunca foi transmitido midiaticamente de maneira tão... Com um, conta, um contador de mortes girando a cada dia, com o mapa se espalhando Sim. e tomando conta do país, chegando pelas, pela costa litorânea e adentrando o país e comparando com outros países esse bombeio de acompanhamento do processo, Covas é, sendo abertas, né? É, vídeos As Uteis, covas, aquela correria. Né? E, e com certeza isso isso leva para um, uma situação é, não vivida, pelo menos dessa maneira e dessa forma transmitida. Mas ao, ao muito tempo, ao mesmo tempo, pode epigeneticamente em programas que nós nem sabíamos que tínhamos, né? Com com situações, ativações Familiares e situações não vividas é, na primeira pessoa ou presente, mas que nos tocaram e nos levam a lugares onde onde não imaginávamos. Né? E ao se colocar toda a. a, 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 a os profissionais de saúde, né? não só a classe médica, né? mas é, isso de certa forma também expõe um sistema ou uma, um paradigma frágil né? de, de, de ferramentas. Principalmente quando se encontram naquela. na tríade que você comentou, né? Da falta de informação, porque chega uma doença desconhecida, entre aspas, assim, né? É, a sensação de incerteza, porque. Era dados da China que vinham de um país onde não podia se confiar nas notícias e que depois estava chegando e tudo mais. E essa sensação de não poder fazer nada, de, de não ter um, um protocolo a ser aplicado com uma mensuração do, de quantos vão sair disso e etc. E que coloca, principalmente, se coloca a maioria das pessoas, nossos familiares e etc. A classe médica e a classe de saúde em geral se coloca numa posição... É, que são quem estão mais envolvidos nesse paradigma e no dia a dia atuando, né? E que que acabam tendo uma reação exponencial a tudo isso, né? E é só antes de voltar, assim, uma, uma coisa importante você comentou do do das atribuições da morte, né? Da, das causas né? E, e e como estão sendo atribuídas, né? É, dizendo que morreu de Covid, né? Essas pessoas estão estão com esse processo em curso e é interessante porque a gente tem pesquisas que mostram, pelo menos nos Estados Unidos, que a, a as as mortes a terceira causa de morte nos Estados Unidos são mortes que poderiam ter sido evitadas é, com assistência de saúde pelos profissionais de saúde que, que atendem. Essa pesquisa no Brasil fala de segunda ou primeira causa de morte, né? E que que morre é, dois a cada três minutos de erros que poderiam ter sido evitados. Esses profissionais com todo o seu amor e com toda a sua vontade de cuidar desse paciente, mas nessa posição de incerteza, é possível que isso suba ainda mais, né? Mas independente disso, é, todas essas são atribuídas como covid, né? porque tiveram um marcador positivo e, e vai tudo para a mesma conta. Né? Sem contar os que estão nesse estado, essa síndrome, vamos dizer assim, com vários sintomas, que não foi testado, mas foi a óbito antes mesmo de voltar o resultado de teste. por essa. E aí a gente entra nessa... A gente, pelo menos aqui no Brasil, está vivendo muito esse momento de testa muita gente, não testa muita gente. você puder falar um pouco para gente sobre... O que, o que é o teste, né? É, até que ponto, porque Sim. não é que se isola e pelo teste foi verificado, foi encontrado no microscópio o vírus, né? O exossoma, o que a gente quiser como quiser chamá-lo, né? Pode falar Sim. isso pra gente?
2: Sim, claro, André. É, há muitas coisas que... É, eu, eu, eu desejo que vocês sejam muito exigentes com a informação. É dizer, é, é, Ahora es un momento de crisis, creado, más de crisis, pero es importante que seamos muy exigentes, particularmente los colegas médicos todos, y todos los profesionales de salud. Debemos ser muy exigentes con la información, porque existe información importantísima que está siendo eh, anulada o está siendo dej, dejada de lado en relación a los virus. Esto es muy importante. Entonces voy a decir algo muy simple. Y puedo darles referencias para que ustedes pesquisen, lean y se informen bien. La primera cosa que debemos saber, la primera cosa que debemos saber es que las pruebas de detección viral son indirectas. No están midiendo el virus, sino el posible tacto que tuvimos con él. Primera cosa. Segunda, la, las pruebas indirectas como la PCR transcriptase inversa, todo eso, son pruebas indirectas. Si no se calibran bien, dan falsos positivos, más del 80%, no lo digo yo, lo dicen expertos en virus. El problema actual es el siguiente, Desde los años setentas se sabe que eso que llamamos virus lo, son sustancias que produce la propia célula y que no vienen de fuera. Son sustancias que se producen en estados de alto estrés oxidativo a nivel Molecular, celular, cuando hay toxinas, cuando hay venenos, cuando hay estrés, desgaste, cuando hay miedo. Estas sustancias se producen de forma natural en la célula. Entonces. Para poder calibrar la prueba viral indirecta, necesito primero... Isolar el virus directamente con su material genético. Eso se llama purificación. Isolarlo, purificarlo. En Tao puedo calibrar mi prueba con ese virus. Y ahora viene la noticia fuerte. Ainda ninguém ha podido aislar y purificar el virus genético. Corona-19. En ningún laboratorio del mundo han podido hacer esto. Si eso no se puede hacer, la prueba no se puede calibrar. Y si no se puede calibrar, los falsos positivos son más del 80%. Si esto es que estoy diciendo correcto, y no lo digo yo, lo dicen expertos, Esas pequeñas fotografías que muestran de las partículas virales se llaman exosomas. Lo saben los biólogos moleculares porque trabajan todo el tiempo con eso. Y son sub, subproductos metabólicos celulares que, la pro, que el propio cuerpo produce. Entonces, el planteamiento es errado desde el inicio de la teoría viral. Lo saben los propios virólogos, los honestos. Y hay gente que escribe libros enteros, técnicos, técnicos, para que los leamos. Mas a gente comum não pode compreender esta informação porque é técnica, é científica. Então, estamos em um grave problema de desinformação.
0: Luiz, desculpa te interromper rapidinho. Como você mostrou o, o, o livro, mas tem gente que vai estar no podcast, está falando do livro Vírus Mania. É um livro que, infelizmente, só tem em alemão e em inglês. É, pelo Thorsten Engelbrecht, mais ou menos assim o nome do autor, e feito com outros autores, uma literatura que vai vastamente sobre vários artigos científicos e estudos, é, colocando em xeque diversas afirmações. Aí. Continua, Luiz, desculpe interromper.
2: Sim, sí, Está bom, tá bom. Obrigado, André. Então, é, o primeiro que devemos saber, então, é es que o planteamento original de base está errado. Y no se discute. Por eso todo lo que está montado arriba de eso, está errado. Y no tiene no tiene sentido discutir en este nivel arriba si la base está errada. El problema es que los medios de comunicación y las instituciones están discutiendo en este nivel arriba y no están preguntándose por la cosa más básica y la gente común no conoce esto. Es más, muchos médicos no conocíamos eso, aunque deberíamos, porque nuestros profesores no falaron de eso para nosotros, porque tampoco conocían. Entonces, es un problema serio. Ustedes y nosotros deberíamos saber que el VIH no ha podido aislarse por eso tampoco ha podido producirse una vacuna y por eso no ha podido tampoco demostrarse que ese virus produce ese síndrome que se le atribuye.
0: Ele está hablando del HIV, ¿no? Do Exacto, virus HIV. HIV.
2: Eso. Es la misma discusión para cualquier virus. Lo mismo para el virus del papiloma humano. Lo mismo para la gripe aviar, lo mismo para cualquier problema viral. Es la misma discusión. Si no cuestionamos la base, toda la discusión es inútil. Entonces, lo que necesitamos hacer los profesionales de salud es, primero, informarnos. Ejemplo de libro. Hay muchos, muchos libros muy topón, como este, o este libro nos puede llevar a otros autores, a otras pesquisas serias, científicas, informarnos, cuestionarnos y a falar para la, la gente. hablar para otros profesionales. Porque si no, vamos a seguir a, eh, atrapados en, en la misma eh, ¿eh? armadilla, ¿eh? armadillo, y agente natural, agente común, que es agente que nos busca para ayudar, para ser ayudada, no conoce esto. Es, es totalmente natural que responda con miedo, que haga preguntas extrañas eh, Y si está escuchando todo el tiempo la televisión, las redes sociales, los jornales.
1: Luis. En ese Mar... sentido
2: es mi preocupación del inicio de la charla. ¿no? Que si no podemos romper esto va a ser muy difícil y el dogma de los virus va a ser más, más grande y ya no ninguém va a, va a, a poder eh, eh, decir algo diferente. Entao, se necesita discusión y se necesita eh, ser crítico. Los, los que tenemos esa oportunidad somos los profesionales de salud. Entao, sí es importante que eso lo, lo reflexionemos. Más, o primera cosa es informarnos. Este libro yo lo ten lo, lo tengo desde hace 10 más de 10 años. Lo he recomendado una y otra vez y ningún lee. Es... Entonces, sí estamos obligados a informarnos bien. Y después podemos hablar bien. Y podemos hacer pre preguntas inteligentes a otros, incluidos a las personas que piden ayuda a nosotros. Podemos hacer preguntas inteligentes para que les despierten. Para que les puedan verificar por su experiencia directa las cosas. Y en tal, salgan de la Matrix.
3: ¿no?
2: Saída de la Matrix. O Luis,
1: só aproveitando... Luiz, aproveitando uma é que foi feita uma pergunta aqui da Leslie, ela pergunta: Sim. e se são ectosomas, o que é que está, o que é que se está combatendo?
2: Não lo posso dizer em espanhol porque vocês não compreenderiam. Estamos luchando com fantasmas. Estamos we are fighting ghosts. Mas é duro es é, é duro reconocerlo, es é muy difícil reconocerlo, pero estamos luchando justamente o resultado de las autopsias de los primeros pacientes que hicieron autopsia para COVID es que el tratamiento de soporte médico Está sendo pior ou não está bem prescrito, não está bem pensado? Por isso não está não está ajudando. E por isso morre, morre, morre gente, porque não estamos direcionados hacia o lugar correto.
1: Não, e, e acho que está muito claro que se, é, estamos lutando com o um fantasma é, exatamente uh, pelas evidências que estão surgindo, então, você vê que os próprios pesquisadores, né, aquele estudo do Imperial College, é, você vê todas aquelas projeções matemáticas né, que foram feitas, estavam todas equivocadas e erraram. assim, Um erro estrondoso né, de anunciar 500 mil, onde, na verdade, eram 20 mil. E, e a gente vê também a, a dificuldade que estão tendo com relação aos prazos de isolamento. É. eles estimam determinado pico de um país em determinada data, de repente estão errados, estão equivocados então essa é a maior prova que realmente está, como você diz aí, lutando contra um fantasma né?
0: Sim. E o mais interessante é que eles fazem algumas considerações no estudo sobre alguns algumas medidas que devem ser tomadas, criando números para as consequências da medida Então aqui no Brasil era 1 um milhão e caso tomasse a medida do isolamento, cairia para 42 mil. E a Itália, com isolamento total e, 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 e o número subindo, assim, inconsistência não só do, da previsão, como dos recursos para ter a previsão, e agora estão começando, e é interessante como estão surgindo cada vez mais justificativas para essas diferenças, às questões locais, né? aos paradigmas políticos, ao sistema de saúde, à qualidade de vida e, e várias outras. Né?
2: Y una cosa más, si una cosa es a nivel médico, científico, técnico, las cosas son difíciles, estamos hablando de eso. Si adicionamos, si sumamos las cuestiones políticas y económicas, es un desastre.
3: Uh -huh.
2: Porque... Si, si la discusión fuera solamente científica, ya es un problema. Pero el problema es que es más complejo porque los, la, las decisiones económicas, políticas, están utilizando esto para otras cosas. Entonces se vuelve más complicado. Por eso es que tenemos que estar despiertos. Eh, y cuidados, tranquilos. Eh, buscar buscar el momento adecuado, la palabra adecuada, la ayuda precisa a alguien. Uh -huh. Esto en la crisis. Cuando la crisis haya pasado, que esperemos sea pronto, podemos volver a, a hacer las cosas de otra manera. Pero ahora tenemos que estar mucho eh, enfocados. Y, y sí, la discusión es muy amplia eh, a nivel eh, eh, colectivo. Eh, ahora, si usted quiere luchar contra fantasmas, está bom, mas si usted quiere dejar de pensar en fantasmas. Debe de, de enfocar su mente en otra cosa. Por eso insisto que. No podemos isolar, a, aislarnos del mundo. Podemos tener contacto con él. Solamente media hora al día. O 20 minutos. Es decir. Experimento para vosotros. Solamente escuchar noticias durante 20 minutos al día, no más. Y como solamente 20 minutos al día me voy a concentrar en escuchar noticias de qué está aconteciendo en el mundo, debo de ser muy selectivo con las cosas que voy a escuchar. Esta es una cosa práctica que depende de nós para fazer. Ok? Primeira coisa. Outra e, um coisa detalhe, que podemos só, fazer... Só não,
1: não escolha um canal aberto, tá? São um parênteses. <risos> para não, não citar o canal. Mas só não veja um canal de canais abertos. Desculpa, Luiz, pode continuar. Rodriguinho, acho que está mudo o áudio dele libera o Luiz aí
2: Luis. Listo. Ok. Segunda cosa, Luis. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer. La primera es: eh, si voy a exponerme información que sea precisa, concreta, confiable, lo más confiable posible, y solamente un momento en el día. É uma estratégia simples, simples va vai facilitar que nossa mente esté mais livre de ruído, de ruido de, de, uhum. de nojo, quitar muito no, muito nojo. Uhum. Agora, outra coisa é que, se estamos por exemplo confinados eh, em casa por las condiciones eh, de la cuarentena. ¿Mm? Eh, a estas alturas de la cuarentena ya nos hemos adaptado mucho a casa, a ficar en casa, a, a convivir intensamente con nuestra familia. ¿Mm? Eh, seguramente ya enraivamos y nos, nos eh, reconciliamos varias veces, eh, ya creamos no, nuevas reglas sobre convivencia intensa en casa, mas siempre está siempre está presente eh, tomarme un tiempo para para mí. Puede ser unos minutos de tener un tiempo para mí exclusivo para tomar eh, fuerza para estar tranquilo y esto para prevenir eh, complicar más esas cosas que a veces estamos irritables estamos enraivados estamos desesperados, frustrados entonces eh, si en ese momento eh, viene alguien eh, puede ser eh, no muy bueno entonces tener un espacio para, para vosotros También, aunque estamos en, eh, fechados, uh -huh, podemos procurar hacer cosas que nos gustan. Ahora esto es muy necesario. Sé que esto se escucha como, como eh, a Rodriguinho no gusta de estas cosas, por, pero suena a un coaching, ¿eh? Eh, 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 un coaching eh, motivacional. ¿ah? ¿eh? Você a amizade, senhor Luiz Felipe. Mas é muito. Mas, mas, en é, este momento, é muito correto. Isto. É muito importante dar espaços para nosotros. É muito importante fazer coisas que nos gustam. É muito importante armonizar a nosso grupo. Temos que ceder muchas coisas. Temos que dar a tempo, nossa energia. Mas, isso está bom. Este es el momento para hacer. Y otra cosa que podemos hacer es eh, esto es esto es solo para vocês. ¿Mm? Lembren que el peligro de hacer lo que de seguir la recomendación que yo voy a decir para ustedes, el peligro es que tengan una vida con mayor sentido y sean más felices. ¿Mm? Entonces, es muy peligroso que ustedes hacen lo que yo voy a decir. ¿Mm? Es muy peligroso que as pessoas en este momento se replanteen su vida. Hum? É muito peligroso que as pessoas en este momento se imaginen o que querem fazer depois de esta crise: mudanças de vida, mudanças de estilo de vida, mudanças de prioridades, mudanças de profissão. De actividad, mudanzas del lugar de, de vivir, mudanzas de todo. En este momento es buen momento para pensar hacia futuro. Tener un plan para hacer concreto después de esto. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estoy seguro, y voy a decir algo que es triste, estoy seguro que esto que está aconteciendo con el COVID mundial va a volver a acontecer en 15 o 20 años, más fuerte. Hace 19 años fue las Torres Gemelas Nueva York, New York para generar un shock colectivo y, y mudar el control sobre la gente. Este es el, esta es la segunda parte de un trauma colectivo para dar a la gente, para controlarla más. Yo no sé si en 5, en 10 o en 15 o en 20 años van a volver a inventar una cosa como esta y debemos estar preparados. Voy a decir algo un poco eh, megalómano, disculpen. Desde hace más de 10 años, yo pensaba en algo así, pero no imaginaba cómo iba a ser. Así que, desde hace 10 años, hice un plan a futuro, de acuerdo a mis estándares. Personales. Así que busqué un lugar fuera de la ciudad y poco a poquillo he ido haciendo un pequeño refugio fuera de la ciudad. He pensado en dejar la medicina alguna vez, muchas veces, en hacer la ayuda desde otro lugar, desde otra manera, con otras herramientas. Y ahora veo para atrás 10 años. Y ha avanzado mucho para mí. Mas comencé hace más de 10 años. Hoy en día estoy muy tranquilo en muchas cosas. Ahora tengo nuevos desafíos. más todos debemos hacer esto. Porque no podemos confiar en que el mundo va a ser eh, saludable si está en manos de, de estas cosas. Ya tienen una cosa muy boa que es que conocen el enfoque de Hammer. Además de que ustedes tienen sus propios recursos, otras herramientas, otros conocimientos, otras experiencias. Entonces, este es un buen momento para pensar y crear un nuevo futuro para ustedes. Y esto va a ser de mucha ayuda para otros también. Porque si yo estoy bien, voy, puedo ayudar a otros. Es para pensar, ok? Muito y bom, disculpen mano. si suena motivacional. <risos> Pero es importante que
0: Muy Ok? Eh, Luis, acho que vale só. Esas questões dos do biólogos, dos vírus, do exosoma que você comentó ahí, a gente tem traduzido muita coisa, tem buscado publicar essas traduções que a gente tem feito, infelizmente em português a gente tem encontrado pouquíssimas fontes falando so sobre isso, né? tem do Stefan Lanca na Alemanha que a gente está fazendo, você também viu, de um, um, bió um biólogo na, na Espanha também com um site interessante do vídeo que a gente compartilhou, a gente tem buscado passar isso e alguns textos também é, sobre esse contexto. né? Acho que e tem uma questão clara aí que, infelizmente, e, e se bota bem em xeque nesse momento esse paradigma saúde-doença como coisas opostas, né? extremos opostos, onde todo mundo identifica o estresse como um, um problema para a saúde, né? mas mas se leva pouco a sério as consequências do estresse, dos mecanismos de estresse e de viver sob estresse em relação à doença, né? ao diagnóstico de doença. Todo mundo fala que ah, o estresse interfere na saúde, mas fazem pouca conexão com uma doença, o que chamam de doença, essa classificação é, advir de uma coisa tão enigmática, né? mesmo havendo diversas referências... É, é, científicas sobre isso, revisões sistemáticas apontando exatamente isso. Né? E a gente tem até alguns textos com esses estudos aí. E outra coisa, é, também não se leva a sério as consequências negativas, claro, do isolamento social. né? É, a maior pesquisa de qualidade de vida que existe, conduzida por Harvard, por 70 anos, chegaram à conclusão que para se ter uma saúde, felicidade, viver bem essa vida, é, o contato social é a condição mais presente em todas essas pessoas estudando. Exato, exato, exato. E, e, e essa questão que você resumiu aí no final, né, é esse atribuir e delegar a nossa saúde ao outro, ou a nossa vida, não só a nossa saúde, mas a vida ao outro, né? Essa, é, esse modelo se mostra frágil nessas horas, né? Porque muitos correram a essas pessoas de confiança e que falaram: corre, que eu estou correndo também, né? Não sei o que fazer, né? Se isola e viram que essas pessoas não tinham resposta, né, e, então a gente ter as nossas próprias respostas ou procurar buscar as nossas próprias respostas, a nossa autonomia, é, para se ver cada vez menos é, à mercê, né, a consequência dos ambientes externos, né, porque exatamente isso que você falou, né, é onde se quer cada vez mais colocar mais controle, né. Em, estão estudando no Japão como colocar aparatos para mensurar a temperatura das pessoas na rua, para que possam isolar essas pessoas que estejam andando nas ruas que estiverem em estado febril. Né? Então, assim, essa ameaça e esse, essa condição coloca a limitante da liberdade e da, da autonomia que levam consequências, e podem levar consequências gravíssimas. Né? E Queria só colocar essa, o conceito falado. É muito interessante como esse conceito se apontou sobre o vírus, inclusive sobre o livro, é, tem total sintonia com o que propõe a quarta lei, né? a lei dos micro-organismos. Né? E, Luiz, pode, pode falar, não quero te interromper tanto.
2: Bom, é. Há muito. Eh, si si gustan, puedo puedo enviar algunas cosas para que ustedes eh, estudien en casa, lean, vean algunas informaciones, algunos autores, porque es importante que esta información sea pública. Eh, en la medida que estemos mejor informados y otras personas, va a poder ser más fácil eh, transmitir el conocimiento de las cinco leyes. Ahora, ¿qué eh, Si es importante, eh, 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 ¿cómo decir? Mm, abrir puertas, primero estar bien nosotros, ya vale de eso, abrir puertas a otros con pequeñas cocinas. con, con preguntas, uh
3: -huh.
2: eh, con... Eh, con preguntas inteligentes, insisto.
3: Uh -huh.
2: eh, yo cuento mucho la historia, ahora otra vez, eh, eh, hace mucho, eh, iba a ser, un, hace, hace en 2009, cuando estuvo el, el, la gripe porcina, yo eh, tenía un... La gripe suína,
0: ¿no? Né? Tá Eso. Estás hablando de la gripe suína.
2: Eso. Yo tenía que hacer un, un viaje a Argentina por un curso, então, eu tinha um voo com escala em Perú, em Lima. Então, estallou esta coisa sanitária. E o governo de México estava enraivado com a Argentina. E a Argentina com o México. Por Por questões políticas. A Argentina. El gobierno de Argentina le dijo a México que no sabían controlar la pandemia. Y el gobierno mexicano le dijo que ellos no sabían contener el dengue. Entonces, los ministros de salud enraivaron entre ellos, una cuestión política. Entonces, los argentinos dijeron, no recibimos mexicanos en Argentina. Y los mexicanos dijeron lo mismo, mas en ese, entre, entre eso, ¿m? Perú estaba con Argentina en un tratado comercial. Así que Perú dijo, yo tampoco acepto mexicanos. ¿M? Entonces la línea Latam, Latam, la falou para mí, para decirme, vosé tiene un búho por Lima, más por las medidas de pandemia, usted no puede entrar por Lima. Así que vamos a mudar vía Santiago-Chile. ¿Qué tiene que ver eso con el contagio? Si el contagio fuera real y verdadero, hubieran cancelado mi voo. si el contagio, el riesgo de contagio actual fuera real, no podríamos recibir alimentos. No podríamos ir al supermercado. No podríamos pedir comida por teléfono. Porque estarían contaminados. Entonces, las preguntas inteligentes nos permiten ver las incongruencias del sistema y la teoría y ahí es donde las personas pueden despertar. Muy bien. Esto, esto les pido por favor que hagan un ejercicio diario de pensar así y con el tiempo ustedes van a ser como Milton Erickson. ¿Mm? Van a poder hacer intervenciones óptimas todo o tempo com a gente, aportando algo importante, sim? Sí? Mas devemos perguntar-nos sempre, ok? E,
0: e é, é muito importante essas essas questões que você está tá comentando até teve um texto publicado ontem sobre o um médico alemão que mandou algumas perguntas para Angela Merkel, né? é, E com perguntas bem é, críticas, inteligentes. De quem está presente nisso aí e vendo as incoerências desse desse processo, Luiz, a gente está já andando bastante. Tem duas perguntinhas que eu queria, é, que é um contexto que é sempre feito. É, primeiro, assim os cuidados que a gente pode ter nesse processo de liberação do isolamento social, essa transição, onde algumas soluções virão e ver se terá algum efeito ioiô, né, alguma alguma ida e volta, né, alguma algum processo de de, de recorrência e quais quais seriam os cuidados nesse momento que você poderia nos aconselhar e uma outra pergunta que, que veio sobre essas interferências eletromagnéticas, né? É, várias teorias estão sendo lançadas sobre as mudanças eletromagnéticas, inclusive da do 5G, né? É, e não só de 5G como as mudanças da ressonância de Schumann das frequências eletromagnéticas do planeta nos últimos 30 anos, 40 anos. É, você pode dar suas considerações? Sobre.
2: Bueno, de ISO, de, de, de electromagnetismo y 5G y todo eso, yo no sé nada. Ainda. <risa> mais eh, es, es, es casi seguro que todos nosotros al ir saliendo de esta cuarentena, vamos a ir haciendo pequeñas soluciones de cosas. Cuestiones de piel, por el contacto, cuestiones de gripe, rinitis, ¿m? cuestiones de tos, diarreas, porque estamos contrariados ¿m? con los gobiernos, con la gente, con las injusticias del mundo. ¿m? Seguramente vamos a hacer eh, mudanzas en el peso corporal por cuestiones de prófugo. ¿no? A los que les costó más trabajo estar, ficar en casa eh, muy perto con las personas. Eh, las vías urinarias pueden estar un poco eh, movidas eh, por las cuestiones de, de espacio. Entonces, eh, el... el La, la, la cosa para hacer es estar tranquilo y descubrir qué cosa eh, me permitió entrar en solución, descubrir eh, eh, por qué estaba tan asustado, por qué estaba enraivado, por qué estaba percibiendo algo y trabajar un poquito con eso. Y si necesito algún, alguna ayuda médica o sintomática o de otro tipo, está bom, no pasa nada. Mas, eh, también yo pienso que eh, los que dicen que va a venir una segunda vuelta de, de, de problemas tienen razón, porque cuando baje el estrés, mucha gente en grupo va a entrar en solución más no solamente de cuestiones respiratorias, sino cuestiones también digestivas, urinarias, renais, eh, dermatológicas. Entonces, eh, estar atentos a eso. Eh, ¿Qué medidas tomar? Eh, escucharse, observarse. Y si necesito ayuda pedirla, tranquilo. Mas o importante é que podemos saber a causa do problema. Isso sim o temos agora mais claro. Todos nós.
3: Uhum.
0: Isso. Perfeito. Obrigado, Luiz. Eu sei que está chegando uma tempestade por aí onde você está. E a gente vai terminar. Tem umas perguntas mais específicas de, de aparato vascular, de alguns resultados que estão que mostrando alguns artigos. É, sobre isso que a gente pode é, é, eu vou mandar e você você responde isso depois a gente a gente põe mais à frente e é, queria queria agradecer imensamente sua disponibilidade né sua participação vamos tentar continuar subindo textos e, e temas é, buscando estamos caçando trocando entre nós é, referências que estamos encontrando que tem é, que também mesmo fora das, do pensamento das cinco leis biológicas tem é, outros paradigmas que complementam e dão base para tudo isso também e nos despertam desse modelo né que não é uma exclusividade das cinco leis é, pensar que há algo acontecendo diferente do que está está se falando no mundo inteiro né sí.
2: eu, eu vi uma pergunta eu quero responder uma pergunta que que alguien Face eh, me preguntan, es posible que este aislamiento sea ya una vagotonía,
0: ¿Mm? uh -huh. ¿Comprende? Sí. Pregunta de Leslie de Uruguay que está acompañando a gente. Eh,
2: podemos, atención, podemos descubrir, algunos van a descubrir que ficar en casa no es tanto tiempo no es bueno para ustedes pero alguns outros vão a descobrir o contrário compreendem então o importante é es que cada pessoa eh, observe-se
3: <risos>
2: por exemplo eu estou em casa e estou mais magro e isso é es bom bueno para mim
0: <risos> Bo ruim para nós né provavelmente vai <risos> mais ou menos <risos>
2: Exato. Então, cada pessoa vai descobrir algo é, com este estado. Assim que há que aproveitar a crise como oportunidade. E isso é es o que eu penso que todos podemos fazer agora. Bom?
1: Bom, maravilha, Luiz. Muito obrigado aí também. É, eu Muito queria só dar alguns recadinhos para o pessoal aí acompanhar as publicações que a gente tem feito nas redes sociais do, das cinco leis biológicas do Brasil, 5LB Brasil. A gente está fazendo uma força-tarefa em, em termos de aumentar as traduções, principalmente da revista italiana. Então, estamos fazendo publicações aí duas vezes na semana. É, inclusive, o, o artigo na qual a gente cita essa carta do médico alemão a a Angela Merkel, esse vale muito a pena, está bem interessante, ah, realmente os questionamentos que ele levanta e, e também um pouco do que o Luiz comentou no começo da nossa conversa sobre a necessidade de uma, de uma discussão pública né, a nível científico, é, fica como recomendação um vídeo no YouTube, Eu vou até colocar aqui, ó. ele está em inglês, é, esse vídeo está no entre os próximos já que eu e o André estamos traduzindo é, a gente já 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 traduziu uma boa parte dessa série que se chama Diseases Different que é na tradução né a doença é outra coisa e Diseases Different ó. Tô colocando aqui para vocês vocês procurarem no, no esse canal no YouTube vocês vão encontrar, e é bem interessante essa, esse vídeo aí, o Need Public Discussion. É bem isso que o Luiz levantou aí, tem várias citações de infectologistas, virologos, né, médicos em geral, abordando esse outro lado que não é divulgado, que não é abordado pela mídia tradicional.
0: Só salientando também, Vini, desculpa interromper, mas assim, também é uma pena o quanto aqui no Brasil, falando em polarização, saúde e doença, o aspecto político mergulhou totalmente nesse aspecto né? e trouxe ainda mais inconsistência, mais crenças e paradigmas para frente de uma história que não tem nada a ver com esse processo. ou Claro, pode participar junto com ele, mas a, as decisões entre nossa liberdade... É, como pensar o processo de doença, como pensar esse mecanismo que está acontecendo, como pensar o isolamento, é mais do que a opinião de um presidente ou de um ministro, ex-ministro, atual ministro e etc. É uma opinião de cada um, e cada cada um deveria refletir, sem pensar que esse posicionamento iria apoiar um lado ou apoiar outro lado nessa balança aí, que, que diretamente, infelizmente, eles não se interessam para nós. E por nós nos interessarmos tanto se essa, se essa posição está pendendo, pendendo a balança para um lado ou para o outro só por ser similar né, é, ou dentro de, um, de outros paradigmas, ter posições parecidas. Então, infelizmente, foi um caminho que, uma nuvem que, que veio na frente dessa discussão aqui no Brasil, é, percebi que outros países também estão passando por esse momento uhum. é, e briga, governo federal, com estados e etc., e anos de eleição... É, realmente é uma coisa que vale a gente realmente se colocar totalmente paralelo a esse a esse conceito e tem um tem uma outra uma outra uma outra publicação também que a gente colocou recentemente o Rodrigo vai lembrar o nome mas que fala das das consequências desse isolamento e das pesquisas que falam sobre o estresse, né, e que vão citar vários estudos científicos muito interessantes que servem também de embasamento para essa discussão que eu comentei sobre o papel do estresse nos aparecimentos das doenças e dos, principalmente dos estados gripais. Também é legal, eu vou botar aqui já já, estou procurando. Segue, Vini.
1: Beleza, então. Bom, Luiz, não sei se você quer falar mais alguma coisa, dar um recado final
2: para pessoal aí. É, somente dizer é, que obrigado a todos por estar presentes e por estar despertos e fazer isto possível muito obrigado e um abraço grande a todos
1: beleza obrigado, Luiz. Luiz obrigadão agradecer também o Rodriguinho Rodriguinho que encabeça toda essa organização aqui sempre impecável aí valeu Rodriguinho quer dar uma palavrinha também Rodriguinho Dá um oi para o pessoal aí, dá um, dá um salve. Ah, eu
0: Carioquês. botei aqui, mas vou botar no podcast rapidinho, eu botei aqui o texto que a gente traduziu, já tem umas duas, três semanas. O isolamento e o estresse social podem causar mais danos do que um vírus da gripe. Né? Esse tá, tá, é uma publicação também que dá muitas referências para isso. Deixa eu abrir o microfone do Rodriguinho. Né?
1: É, se o pessoal digitar 5LB Magazine é, Brasil... É só ver os últimos, as últimas postagens que foram feitas lá no site. E pelo Instagram vocês conseguem também ter acesso. Vai querer dar um oi, Rodriguinho? Opa, agora o meu áudio está liberado. E... Vou aparecer no podcast. Tiraram o tiraram seu poder aí. De... Vou aparecer a no lá, podcast. É? Luiz, obrigado. Boa, boa noite a todo mundo aí.
2: Obrigado, é, obrigado a... Rodrigo.
1: Depois a gente vai liberar também... um, Eu, A gente vai... É, agrupar o, o, todas as notícias sobre Covid que a gente está publicando num link só, e aí eu mando nos grupos, por e-mail, etc. Aí e, e o Rodriguinho é o cara, gente. Já lembra? participei, pode cortar meu áudio.
0: E continuem nos dando feedback, sugestões, temas, porque para a gente ver o que a gente consegue ir buscando de referências, seja para trazer para dialogar, seja para traduzir. É, para a gente conseguir ir difundindo mais e dando cada vez mais autonomia a cada um. Né?
1: Bom, maravilha então, gente. Só lembrando então que o, o nome do nosso canal, né, do podcast, é Ouvindo a Consciência. Vocês conseguem encontrá-lo no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e também no nosso site da 5LB Brasil. Ah, os sites podem digitar 5 leisbiológicas.com.br ou 5LB Brasil e aí vocês têm acesso a todo esse material. Tá bom? Um grande abraço a todos, então, e nos vemos aí no próximo podcast. Boa noite.
0: Luiz, Valeu, Luiz. aproveitando um segundinho, enquanto a tempestade não chega, já que o, o Vini terminou a, a fala, Sim. aquela última pergunta, porque aí quem quiser pode participar, consegue ter a resposta aqui. Ah, e porque... Agora
1: está liberado, né? Agora pode falar. <risos>
0: pode falar o que quiser.
1: Sem, sem censura agora.
0: É... <risos> Alguns estudos estão falando do acometimento sobre as hemácias né? e, e afetar quem tem mais receptores de ECA no corpo. É... Você tem alguma correlação ou alguma leitura das cinco leis em relação a isso?
2: Na, lo, lo primero que se me ocurre é es que se há um programa vascular em curso de neomeso, mesodermo novo, em curso, eh, poderia haver uma interpretação desse tipo, em jogo, em DAO. É possível, mas porque está um programa envolvido de mesodermo novo.
0: E todo o contexto de desvalorização que você comentou no início. Sim, né? sim. Sí. Sí, sí. Por agora é isso. Perfeito. Acho que das dúvidas das que não chegaram, é, era isso. Perfeito, Luiz. Muito obrigado aí. Pessoal, muito obrigado. Eu obrigado a vocês.